0: Привет! Это подкаст «ЯТОКС». Меня зовут Саша Крайнов, я руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса. «ЯТОКС» — это конференция для разработчиков. В этом году она длилась более 13,5 часов. из всех докладов мы отобрали для вас те, которые можно рассказать в виде подкаста. Для нас всех это был год удаленной работы. Но есть люди, по сравнению с которыми мы вообще ничего не знаем о том, что такое удаление. Я вам представляю Владимира Сурдина, это известный астроном и популяризатор науки. Добрый день, друзья.
1: За последние месяцы это слово удаленка стало для многих из нас знакомым, а для некоторых даже родным. Многие из нас работают на удаленке, и я в том числе, но я астроном. Я вам скажу, что удаленка для астрономов – Понятие старое, многовековое. И вот об этом я вам расскажу. Какие формы принимала удалёнка в разные периоды у нас, у астрономов? Ну, начнём. А 2020 год — это вот теперь. Это, казалось бы, новое слово. И действительно слово новое — понятие старое. Давно еще астроном покинул свое место. Покинул свой телескоп, вернулся к телескопу, покинул людей и ушел в горы. И все это удаленка. Давайте по по порядку. Главная удаленка для астрономов – это наш объект исследования. Мы отдалены от него навсегда. Вероятно, мы никогда не прикоснемся ни к экзопланетам, ни к далёким звездам, ни к галактикам. Мы только наблюдаем их в телескопы. Вот настоящая ударенка. предмета исследования у нас в руках нет. Другое дело – физики, химики, они предмет своего изучения держат у себя на лабораторном столе, он ощутим. А мы всегда только смотрим, только наблюдаем, никак не можем воздействовать на то, что изучаем. И иногда это приводит к казусам. Вот, например, в середине XIX века довольно известный философ Агюст Конт сказал, ну а раз такое дело, то мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды, потому что не можем к ним прикоснуться. Знал бы он, что еще за 200 лет до него Ньютон расщепил белый солнечный свет на цвета. Пока это еще ни о чем не говорило, но прошли годы, и спектр настолько точно удалось расщепить, разделить на отдельные цвета, что ученые Европы в начале 19 века обнаружили в нем тонкие темные линии. Вот это был переворот. Что это за линии, они пока не понимали, но пришли другие и поняли, что это подписи разных химических элементов. Глядя на любой объект, который излучает свет, и расщепив его свет на спектр, мы можем понять, какие химические элементы в каком составе, то есть как бы ощутить его вещество. Пока астрономы просто использовали телескоп, они видели звезды как точечки на небе, как просто маленькие фонарики. Но стоило к телескопу прикрутить спектроскоп, и началась настоящая астрофизика. Удаленные объекты стали как будто бы бы приблизились, как будто бы легли на наш лабораторный стол. И те звезды, которые мы наблюдали раньше как фонарики, теперь стали для нас нам рассказывать о том, из чего они состоят фонд оказался неправ. Буквально через несколько лет после того, как он сделал это заявление, мол, никогда оказалось, что вот теперь мы знаем. Ну вообще не говори никогда-никогда. Как правило, свершится то, во что то не веришь. То же самое и произошло с еще более далекими объектами, с галактиками. Это соседние, а иногда очень далекие от нас звездные системы. Мы живем примерно в такой же. В начале 20 века а, а, в основном американские астрономы Эдвин Хаббл и его друзья 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 научились измерять расстояние до галактик измерять их скорости движения. К чему это привело? Фактически об этом рассказали им спектры. И наконец-то мы узнали, что галактики движутся. Спектральные линии, перемещаясь от красного к голубому концу спектра, рассказывают о том, как движутся галактики. Ну и теперь мы знаем, они разлетаются друг от друга. А астрономы называют это расширением Вселенной. Ну, На самом деле, просто отдельные звездные системы удаляются друг от друга с большой скоростью. Следующая удаленка. Астроном уходит от людей. Надо сказать, астроном всегда был одиночкой. Он один, у него телескоп, перед ним Вселенная. Никто ему не мешает, но и никто не помогает. Всю ночь один у телескопа. Шли годы, улучшались конструкции телескопов. Но астроном по-прежнему оставался одиночкой. Это самая неприятная, я бы сказал, удаленка, но, в общем, она характерная для многих ученых. Это сейчас обычно работают научные коллективы. Раньше работали одиночки и, в общем, выполняли примерно ту же работу, но, конечно, более простую, чем делают это сегодня квалифицированные большие коллективы исследователей. Телескопы могучие, а астроном вот так всю жизнь стоит у телескопа, точнее говоря, все ночи стоит у телескопа и один на один со Вселенной, глядя в окуляр. Знаете, иногда говорят, ученые соорудили себе башню из слоновой кости. Ну, это иносказание. Но иногда наши башни... Астрономические башни телескопов действительно, похоже, напоминают это высказывание. А это наш мой родной институт, государственный астрономический институт имени Штернберга, это часть Московского университета. И он расположен там же в кампусе на Воробьевых горах, где все почти все факультеты МГУ. Как мы удалились от городской среды, мы живем в окружении парка. Зачем это нам нужно, чтобы гулять? Ну, иногда бывает, что и гуляем, но мы живем в центре Москвы, и вообще каждый квадратный метр там а, золотой. И тем не менее, для астрономов оставили вот эту рекреационную зону, чтобы наши телескопы нормально работали, не чувствовали давление цивилизации. К сожалению, этой зоны нам не хватает, город давит на нас со всех сторон. Радиоастрономы примерно такими же проблемами обременены, потому что на них давят радиопомехи. Радиопомехи идут от всех электронных приборов, а в последнее время от наших сотовых телефонов. И радиоастрономы удаляются от цивилизации как можно дальше в так называемые радиотихие долины, окруженные горами. Там действительно довольно мало помех, но все-таки и сегодня уже они ощущают, что... Земной шар – не место для радиоастрономии. Мечтают о том, чтобы попасть на обратную сторону Луны. Иногда астрономы находят себе такие экзотические места на островах, в океане, чтобы как можно меньше людей окружало место наблюдения. А недавно стали сооружать, и уже фактически закончили, еще более крупный инструмент – китайские астрономы, радиоастрономы. И где они разместили свой инструмент? В в горной местности, но, к сожалению для ученых, в этих горах жило тогда довольно много людей. Десятки деревень по горным долинам были распределены. И когда соорудили этот радиотелескоп решением правительства, десятки деревень были выселены за горизонт, чтобы не мешать ученым наблюдать Вселенную. Но, наверное, это только в Китае сегодня возможно. Вот такой инструмент теперь одинок, и он слышит те слабые радиосигналы, которые приходят из космоса. Третья удаленка. Астрономы уходят в горы. Раньше мы работали на уровне моря, там, где живут обычно большие города, жители больших городов. Но город приблизился к нам. Сегодня он окружает кампус МГУ, и для астрономов это место, конечно, не очень выгодное. Мы еще иногда приглашаем к себе публику, чтобы в наши небольшие сравнительно телескопы показать ей небо. Но небо над Москвой да, совсем не то, что требуется для научной работы. Много облаков, много загрязнения. Этим характерен любой город. В долине сейчас люди не видят небо. Они накрыты облаками. А человек, поднявшись в горы, видит чистое небо у себя над головой. Когда астрономы решили, что им надо уходить в горы. Это было примерно в середине 19 века. В середине 19 века самые зоркие астрономы увидели на поверхности Марса тонкие линии. Назвали их каналами. Один фанат этого направления, Персиваль Лоуэлл, американский астроном, наиболее увлечен был этой проблемой и соорудил две обсерватории. Кстати, за свой счет, на деньги своей не очень бедной семьи. Одна в Мексике на уровне моря, вторая в США в горной местности. И он сразу увидел, что горная обсерватория намного лучшие условия предоставляет для наблюдения неба. Вторая была закрыта. Первая до сих пор работает очень очень профессионально и вполне оправдывая те надежды, которые Персиваль Лоуэлл на нее возложил. И вот тогда он зарисовал каналы на Марсе, и эта идея о том, что каналы сооружены разумными существами, марсианами, она завоевала публику. Все просвещенные страны ну, буквально влюбились в астрономию, и даже дети не самых богатых семей, но ну, это годы Первой мировой войны, выходили на улицу, чтобы у астронома посмотреть в телескоп немножечко на Марс. То есть впечатление было такое, что на Марсе действительно есть цивилизация. Писатели увлеклись этой темой, и мы до сих пор читаем Герберта Уэллса, его «Войну миров», смотрят кино. Но оказалось, что идея-то была неверная. Природа нас обманула. Природа нашего зрения оказалась ну, не совсем правдивой. Но идея о том, что надо уходить в горы для лучшего наблюдения неба, она вполне себя оправдывает. И если в прошлые годы строили обсерватории недалеко от городов и даже приходилось украшать их какими-то архитектурными излишествами, чтобы публика ими снаружи любовалась, то, уйдя в горы, астрономы, конечно, стали оптимизировать свои помещение для телескопов, свои инструменты, только чтобы хорошо изучать Вселенную. Но далеко не всегда мы выбираем максимально высокие горы. Никто, например, не хочет строить обсерваторию на вершине Вереста, хотя это самая высокая гора. Представьте себе, какой там холод, какой ветер, как трудно доставить туда оборудование. Понятно, что а, если бы мы это сделали, то все альпинисты просто расстроились бы от этого, что горная вершина стала легко доступной. Нет, мы выбираем оптимальные горы. Конечно, можно найти и большие высоты. Например, в Европе, путешествие по Альпам, вы встретите не одну большую обсерваторию, приютившуюся прямо на скальной вершине. Но, надо сказать, для науки они не очень... оптимально, не очень полезны. Потому что в таком месте большое учреждение с сильным а, оборудованием, с тяжелым телескопом, а телескоп чем больше, тем тяжелее, уже не поставишь. Там хватает места только для маленьких инструментов. И, пожалуй, такие вершины не очень нас привлекают. Хотя в Европе они есть, астрономы там работают, но это дела прошлых лет. Пожалуй, лучшее астрономическое место в Европе сегодня на границе, на южной границе Франции, между Франции и Испании. Это пик Дюмиди высота чуть больше трех километров. А, ну, там есть разные уровни: немножко меньше трех, немножко больше трех на соседних вершинках. А и там все еще неплохие условия. Но они портятся, потому что, да, Конечно, романтически выглядит это место, но мы знаем, что в таких э, областях, богатых населением, богатых туристами, э, все время возникают в долинах какие-то новые поселки, горные э, базы, и там по ночам, естественно, горит свет, люди гуляют, люди живут, и этот свет мешает нам наблюдать небо. Так что в Европе нет надежды сегодня создать по-настоящему крутое научное место. И там, где горит свет... Там нет места для научных наблюдений неба. Мы уходим туда, где нет людей. Мы удаляемся от цивилизации, чтобы она не мешала нам наблюдать небо. Да, астрономы говорят, что испорчено. Хотя мы любим по ночам гулять в городе, освещенном фонарями. Но а, заниматься астрономией в таких условиях невозможно. Ну, какой астроном рискнет понести там телескоп? Над московским небом почти... Над Москвой вообще на небе не видно небесных светил. Любой столичный город страдает такими недостатками. Париж – то же самое. Вы мне скажете, а вон там звезды. Так это не звезды, это Луна, Юпитер и Марс. Три наиболее ярких светила, и ни одной звезды вы там на небе не найдете. А уходим мы действительно в дикие места. Мы удаляемся туда, где... в На расстоянии ближайших сотен километров нет ни одного живого э, существа. В прямом смысле слова «чилийские анды». Там очень сухо, там в год иногда не выпадает ни снежинки, ни капли дождя. И, естественно, не живет а, ни растительный мир, ни животный мир, ни тем более люди. И именно там сегодня построены самые крупные, самые а, прогрессивные по технике обсерватории. Конечно, и людям, а наблюдателям, астрономам там нелегко приходится. Но мы стараемся как-то а, улучшить свои жизненные условия. Телескопы там на вершине горы – Чуть пониже, в такой небольшой долинке, жилище для астрономов. Я скажу, что это жилище неплохо оборудовано для жизни ученых. Ну, по крайней мере, зимний сад и бассейн вы там найдете. Но мы продолжаем разговор об удаленности. В нашей стране и вообще в Евразии таких сухих, благоприятных для астрономии гор нет. Вот наш Кавказ. Башня нашего большого 6-метрового телескопа. Это влажное место и ветреное, поэтому далеко не каждую ночь мы имеем возможность наблюдать ясное небо. А над Чилийскими Андами и в некоторых других местах на Земле оно 365 дней в году действительно чистое, безоблачное и позволяет нам работать». Очень хорошие места обнаружены на островах в океане. Один из островов в Канарском архипелаге — остров Ла Пальма. И там, на вершине древнего потухшего вулкана, приютились астрономические обсерватории. Даже если есть облачность, она ниже уровня телескопов, ну и никому не мешает. Телескопы даже днем хорошо работают, видят ясное небо, а ночью облака опускаются еще ниже и вообще никаких проблем нам не доставляют. Еще более высокое место – это вершина тоже древнего вулкана на острове Гавайи, посреди Тихого океана. Там высота чуть больше 4 километров. Это уже какие-то проблемы для дыхания, особенно пожилым людям, конечно, создает. Но многие там приспособились и работают без дыхательных аппаратов. На сегодня это, пожалуй, самое выгодное для астрономии место на земном шаре, но оно довольно дорогое по эксплуатации. Не каждая страна может позволить себе там соорудить научное оборудование. Но, тем не менее, мы поднялись еще выше четырех километров на высоту 5 километров и там соорудили комплексы радиотелескопов. Дело в том, что внизу им делать нечего. Они сквозь атмосферу Земли не видят космос, а с высоты 5 километров, да еще в сухом воздухе, видят его прекрасно. А еще выше, еще дальше удалиться от цивилизации можно? Ну конечно, вы сядете на самолет, поставите там телескоп, откроете окно. Четвертая удаленка. Астроном уходит от своего телескопа. Ну, как это можно было себе представить? Мы же должны смотреть в телескоп. И мы использовали свой наилучший приемник а, света, наш глаз. Кстати говоря, замечательный приемник, конкурент любой фотокамеры. Тем не менее, появилась новая техника. В середине 19 века родилась фотография. И вот те а, приемники света, которые мы использовали в продолжении примерно полутора веков, это стеклянные фотопластинки. Ну, В быту мы на фотопленку раньше фотографировали, целлулоидную, но астрономы э, на твердые, хорошо э, передающие яркость, э, слабую яркость неба фотопластинки. Но фотопластинка требует присутствия человека. Астроном идет на работу, он несет под мышкой кассету с фотопластинкой, вешает ее на телескоп и вынужден э, снимать стоять рядом с телескопом в течение всей ночи. Иногда не только рядом, но и внутри телескопа. Но наконец-то появилась современная электроника и современные приемники света, ПЗС-матрица. И она наконец-то позволила разделить телескоп и наблюдателя. Астроном мог позволить себе уйти куда-то вдаль, подальше от инструмента, чтобы своим теплым телом не создавать потоки воздуха, мешающие телескопу четко видеть небо пзс матрицы сегодня главные, да, собственно, единственные приемники света. Они у астрономов иногда очень большие. У нас в фотокамере даже довольно дорогой, ну, размером с ноготь ПЗС-ка, а у астронома вот споднос, конечно, очень дорогая, но замечательно передающая э, яркость, слабую яркость небесных объектов. И теперь мы разделили человека и научный инструмент. Инструмент стоит там, где лучше ему работать, а человек там, где ему лучше, с чашечкой кофе, в чашечке в теплых помещениях через компьютер с помощью интернета или отдельных сетей наблюдает за тем, как работает телескоп. Я скажу, это большое достижение. Пол жизни я провел у телескопа ночью в холодных условиях в горах. и Это было не очень приятно, и мои коллеги хорошо помнят, как это было невесело. А теперь мы можем в хороших условиях следить за работой телескопа и не мешать ему при этом. Ну а самое Крайняя удаленка в этом смысле – это телескопы-роботы. Они вообще не не требуют присутствия человека даже у экрана компьютера. Мы с вечера даем ему задание, он всю ночь работает сам. Такая система телескопов-роботов, одна из нескольких мировых систем, создана в нашем в МГУ силами а, моих коллег и руководит этой а, работой известный московский профессор, астрофизик Владимир Липунов. И такие телескопы стоят по всей территории России и за ее пределами, и в Южной Африке, и на Канарах, и в Аргентине. И мы каждый день, каждую минуту можем контролировать небо. Причем они делают это сами, по командам со спутников Земли, которые фиксируют какие-то вспышки на небе, передают сигнал по интернету этим телескопам и они работают самостоятельно. И тем не менее, несмотря на такие многочисленные удаленки у астрономов, нам очень хочется работать вместе, в коллективе, и делать что-то совместно, находясь рядом. И не только работать, но и путешествовать в компании – И не только путешествовать, но и какие-то праздники астрономические и наши цивилизованные обычные народные праздники справлять. Теперь этого нет, но я надеюсь, скоро это вернется и удаленка уйдет в прошлое. По крайней мере для всех, кроме астрономов, которые по-прежнему будут свою традицию удаленной работы поддерживать. Спасибо вам большое. Я заканчиваю. И желаю всем добра и
0: здоровья. Огромное спасибо Владимиру. Мы в Яндексе большие фанаты науки и ученых. Для нас ученые – это настоящие селебрити, и нам было очень приятно, что Владимир пришел на нашу конференцию. Кстати, напомню вам, что ЯТОКС – это подкаст, который включает в себя серию докладов с прошедшей конференции ЯТОКС. Рекомендую послушать их все. А с вами был Александр Крайнов. Пока! Давайте за да, давайте запишем, знаешь, как вот с юмором запишем такое, что мы отъехали на 50 километров от работы, думаем, что удалились.